0: Ich begrüße euch auch ganz demütig und herzlich. Ich möchte heute Abend über ein Thema sprechen, was ein bisschen tiefer geht, was in die Substanz geht. Und ich denke, vielleicht wird es jeden von uns auch herausfordern, dass wir uns selber äh, begutachten dass wir in uns selber gehen und sehen, wo stehen wir. Ich habe irgendwann, als ich betete in dieser vergangenen Woche, ähm, man betet ja, der Herr soll einem das Wort geben, was er der Gemeinde sagen möchte. Ja. Der Sprecher, der hier spricht, ist ja nicht dafür da, er soll seine Weisheit der Gemeinde sagen, sondern er soll das Wort Gottes sagen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was der Gemeinde dient. Und deswegen hatte ich auch so gedacht und ich habe auch dafür gebetet. Und äh, es war für mich auch äh, waren so drei Themen, die mir in Frage kämen Und dann habe ich gebetet, der Herr soll mir äh, vielleicht ein sichtbares Zeichen geben, ist vielleicht auch unverschämt von uns, dass wir so äh, herausplatzen mit Dingen und dann schellte es an, an der Tür, äh, es war mein Nachbar, der kam und erzählte mir, dass er und die Frau, mit der er zusammen ist, einen Kurs angefangen haben, sie sollen sich selber verwirklichen und auf ein höheres Niveau kommen und sagt er, du, das ist ganz äh, kompliziert und ist auch, kostet Schweinegeld, so hat er sich geäußert. Und dann habe ich gesagt, äh, den Kurs, den Jesus uns anbietet, der ist kostenlos. Denn der Herr sagt zu seinen Jüngern, ihr habt es umsonst empfangen und umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Und in diesem Kurs, den Jesus dir anbietet, kannst du dich selber nicht nur verwirklichen, du kannst dir selber das ewige Leben schaffen, was über das Grab hinaus, ich sage, über das Grab hinaus gehen drei Dinge, lehrt uns das Wort Gottes, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, die gehen über das Grab hinaus. Sag ich, wenn du in deinem Kurs denn du dir, ja, das ist jemand aus Süddeutschland und der hat das angeboten im Internet und erstmal als Anzahlung sollte man 5.000 Euro bezahlen und dann kann man ja weiter sehen und je nachdem, wie hoch du kommen kannst, musst du dich dann auch vielleicht bemühen. Und dann habe ich gesagt, ich nehme lieber das, was Jesus anbietet und ich muss mich auch bemühen, vielleicht, dass ich Jesus nachfolge. Aber der Herr hat es getan für uns. Er hat es vollbracht. Wir müssen uns nichts mehr kaufen. Wir haben es bekommen, geschenkt aus Gnade. Und dies so zur Einleitung. Jetzt habe ich äh, einen Text aus Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Die meisten wissen schon, um was es da geht. Aber ich habe mir da ein bisschen um in der Materie ein bisschen bewandert zu sein, habe ich den ganzen Kolosserbrief mal gelesen und habe, was ich euch so sagen möchte, das wisst ihr ja vielleicht schon, die meisten von euch, die Gemeinde, die Markus-Gemeinde im Städten, hat etwas gemeinsam mit der Gemeinde aus Kolossea. Seid ihr drauf gekommen? Weiß jemand? Was ist die Gemeinsamkeit? Ich sage es heraus die haben Paulus nie gesehen. Und Paulus hat sie auch nie gesehen. Und wir aus der Gemeinde im Städten haben Paulus auch noch nie gesehen. Und er hat uns auch noch nie gesehen. Aber der Mann, der Paulus, hat der Gemeinde einen Brief geschrieben. Das ist der Kolosserbrief. Und er hat Einige Themen, wie kam das gut? Es war jetzt keine übernatürliche Sache. Ein Mann namens äh, ähm, Epaphras, das war ein Mitarbeiter von Paulus, die hatten da in Ephesus eine Gemeinde gegründet. Wir kennen den ganzen Aufruhr und was sie da alles erlebt haben. Und dieser Mann ist dann äh, 14 Kilometer, so habe ich das gelesen, ungefähr lag diese Ortschaft Kolossea. Und er ist hingegangen, hat dort eine Gemeinde ins Leben gerufen. Ich denke, das hat ihn nicht, war nicht nur so aus dem Ärmel, das war schon richtig Arbeit dort. Und dann ist er gekommen und hat Paulus erzählt, dass diese Gemeinde, ja, das sind sehr liebe Geschwister und treu sind sie und gläubig sind sie und sie sind auch von Neuem geboren und so weiter. Und, äh, aber was nicht so gut war, es gab ihr Lehren. Es hatten sich Leute aufgemacht. Die hatten gehört: Hier sind Leute neu bekehrt in der Gemeinde und die haben dann irgendwie, so wie auch Louis sagte, das waren so eine Art Wölfe in Schafpelzen. Ja. Die wollten der Gemeinde nichts Gutes. Die wollten Spaltung anrichten. Die wollten ihr Lehren hineinbringen. Ich dachte so, als Beispiel würde ich sagen, wenn jemand äh, ein Land ruinieren möchte und die Währung ist gut, die Währung funktioniert, ist keine Inflation, aber er bringt auf den Markt viel Falschgeld. Ja? Und plötzlich ist die Währung im Eimer. Es geht nicht mehr. Das ganze Falschgeld zieht die Währung herunter und äh, und so ist es auch mit den Irrlehren, Ja, Es waren Lehren, die so den Einschein hatten, sie wären heilig, sie würden zur Heiligung führen, aber sie waren eine Mischung, wie es hier steht, aus heidnischen Bräuchen, aus heidnischen Lehren mit, vermischt mit jüdischen Bräuchen. Ja. Und heute gibt es auch so, mir sagte jemand, ich halte den Sabbat, den Samstag, weil Jesus war ein Jude und er hat das auch gehalten. Ja? Und ich sage, du, das kann nicht sein, denn Paulus hat gesagt, wenn ich Jesus gekannt hätte, bevor er gekreuzigt war, bevor er, vielleicht könnte man heute sagen, wenn ich mit ihm im Sandkasten gespielt hätte, so will ich ihn nicht mehr kennen. Ich will ihn nur gekreuzigt kennen, denn dort ist mein Heil. Dort am Kreuz hat Jesus mir das Heil erworben. Da ist mein Heil und den will ich kennen, den Jesus. Nicht den, der als Jude, den steht ihm, über das habe ich gepredigt in Rumänien, es steht geschrieben im Galater 4, Vers 4, leicht ihm im Sinn halten. Als die Zeit sich erfüllte, sandte Gott seinen Sohn und stellte ihn unter das Gesetz des Mose, ja, unter das Gesetz. Es war das Gesetz Gottes, aber es war durch Mose gegeben. Und da steht ja, ähm, das Gesetz ist uns durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist uns durch Jesus Christus gegeben. Aber dieses Aber trennt das Gesetz von dem, was Jesus uns gebracht hat. Und Gott stellt ihn unter das Gesetz damit er die freimacht vom Gesetz, die unter dem Gesetz waren. Und uns hat er die Sohnschaft geschenkt. Wir dürfen durch Jesus Christus Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes sein. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand begeistert kann davon. Mir, mir vibriert das Herz, wenn ich nur daran denke, ja? dass ich dieses Vorrecht habe, dieses Privileg habe, ein Kind des Allmächtigen Gottes zu sein. Ich darf sagen, Vater, ich komme zu dir, so wie ein Kind zu seinem Vater geht. Und der Herr freut sich über sein Volk, über seine Kinder, oder? Jesus freut sich. Der Herr freut sich. Und deswegen, das war jetzt nur die, die Vorrede. Ich will auf den Text eingehen, ihr soll mir entschuldigen auch wenn es ein bisschen... Aber was ich noch sagen wollte, Paulus behandelt in diesem Kolosserbrief ziemlich, ziemlich breit gestreut alle Themen, die einen Glaubensmenschen oder einen Glaubensweg... Äh, zum Beispiel, Paulus betet für die Gemeinde. Das sollen wir ja auch regelmäßig machen. Und dann stellt er vor, er malt ein Porträt von dem Sohn Gottes. Die überragende Herrlichkeit und vor, vor, Vorrangstellung des Sohnes Gottes, das Erlösungswerk durch Jesus Christi. Und dann sagt er, der Dienst des Apostel in der Verkündigung Warnung vor Menschenlehren und vor Philosophien und der Wandel in Christus, die Fülle Gottes, und das sei in Christus. Und so weiter. Nun komme ich zum Kapitel 3. Hier fängt er an und erzählt den, den Gläubigen. Ihr seid jetzt, steht hier 3, Vers 1. Wenn ihr nun durch den Christus auferstanden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitz, ist, sitzen zu Rechten Gottes. Vers 2. Trachtet nach dem, was troben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. So. Das klingt erstmal so ein bisschen verflochten und um die Ecke gesagt. Und ich möchte jetzt einige Gedanken aus diesen vier Versen herausgreifen. Und der erste Gedanke ist der, wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid. Also da kann jeder von uns sich selber fragen. Ich frage euch, aber ich will nicht zu jedem hingehen und ihn fragen. Ist das bei dir passiert, dass du sagen kannst, ich bin mit Christus auferstanden? Alle wissen, bevor jemand auferstehen soll, muss er ja auch sterben, oder? Wie soll ich auferstehen, wenn ich nicht gestorben bin? Das kriege ich ja schlecht. Und äh, wenn er dann gestorben ist, dann behält man sich, dass man ihn ja auch begräbt, dich denn. Geht ja nicht, dass man den Toten so lange da stehen lässt. Kann ja gefährlich werden, medizinisch gesehen. Ja. Also, es bezieht sich mit anderen Worten auf die Taufe. Ja. Wenn ich, Jesus, ich höre das Wort Gottes, ich nehme Jesus an und merke, ich brauche das. Das, was man mir hier anbietet durch die Predigt, das brauche ich. Und fängt an, das zu glauben, was er hört. Und dann sagt er: Moment mal, ich möchte das so machen, wie es hier geschrieben steht. Ich weiß, es gibt Varianten. Einige sagen, es reicht, mir, wenn man dich besprengt. Die anderen, es reicht als Baby. Die anderen, ach, das macht doch nichts, das geht auch so. Also, wichtig ist, dass man das, das Wort Gottes ist die bare Münze. Dort ist auch die Kraft drin. Und wenn das Wort Gottes relativiert wird oder ver verwässert oder, oder, äh, dann, oder ausgehöhlt mit anderen Flosken, die Leute so hineinbringen, dann ist es nicht mehr die Wirkung, die es haben soll, wie wenn man es als bare Also wenn du merkst, ey, ich, kann mir nicht, ich kann von mir nicht sagen, dass ich durch Christus auferstanden bin. Ich kann auch nicht sagen, dass ich mein Leben Christus überreicht habe. Ja? Denn Christus hat gesagt, ich gebe mein Leben für dich und du sollst mir dein Leben geben. Ich will aus ihm etwas Wertvolles machen, so wie wir hier, dass wir in Herrlichkeit mit ihm zusammen offenbar werden. Damit das geschehen kann, muss ich den Meister, der das bewirken kann, in mir, an mich heranlassen, ja? Ich muss sagen, Herr, ich habe gemerkt, ich kann diese Herrlichkeit von mir aus nie erreichen, aber ich kann zu dir kommen und ich gebe dir mein Leben. Das heißt, sterben mit Jesus. Und Jesus hat es uns vorgemacht, als er ungefähr 30 Jahre alt war, hat er sie aufgemacht von Nazareth und ist nach Jerusalem, an den Jordan und hat sich taufen lassen und der Heilige Geist kam und erschien in Form einer Taube, nachdem er herauskam aus der Taufe. Ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, vielleicht sagst du, das sind alles so böhmische Dörfer, ich verstehe da nichts von und ich will es vielleicht auch nicht. Ich sage es dir, der Herr wird dich er wird dich aufklären, wenn du dein Herz dafür öffnest. Was braucht, dass du sagst, Herr, ich will? Ja? Ich will. Ich will, dass du mich aufklärst und der Herr wird dir das öffnen. Hat er mir und vielen, die hier sitzen, auch. Und wenn jemand ist... Um, der sagt, ich möchte es tun, es muss nur die Gelegenheit kommen, entscheide dich heute, denn ob es ein Morgen gibt, weiß niemand. Aber heute ist der Tag, wenn du sagst, Herr, ich komme in mein Leben, ich will es tun, ich will dich in mein Leben aufnehmen. Ich bin bereit, in deinen Tod beerdigt zu werden, damit ich mit dir auferstehen kann, zu einem neuen Leben. Gott will dir eine neue Identität geben, ja? Dass du gehen kannst und sagen, wenn jemand sagt: "Ey, weißt du noch vor dieser? Ja, ja, das war ja vor meiner Taufe. Ich bin nicht mehr der Johann, den du kennst der, der der Ganove oder was immer, der Betrüger. Nein, das war vor meiner Taufe. Jetzt habe ich ein neues Leben in Christus. Halleluja. Ich habe ein neues Leben in Christus. Ich bin nicht mehr der. Ich bin mit Christus beerdigt, begraben worden und mit ihm auferstanden worden. Und das betonte Paulus hier. So ist es bei euch gewesen. Vielleicht waren da auch welche, die das noch nicht gemacht hatten. Die sollten sich ja auch dann beeilen und das tun. Dann kommt der zweite Gedanke, der heißt, äh, Ihr habt ja die Verbindung, aber der Übergang, so ihr seid jetzt mit Christus überstanden und Christus sitzt zu rechten Gottes. Ja? Er ist zwar durch den Geist Gottes bei uns, er ist hier in unserer Mitte, er wohnt sogar in mir und in dir, ja? das ist noch intimer. Viele und oft beten wir, Herr, komm doch in unsere Mitte und der Herr sagt, ich bin da, ich wohne in dir. Ich, ich habe eine Wohnung gemacht da in deinem Herzen. Ich wohne da bei dir. Ja, gut, wenn du sagst, komm, ich komm, ich komm ja. Ich bin ja da. Ne? Und so ist der Herr ist da. Aber er sieht zu Rechten Gottes, das bedeutet, alle Macht und alle Vollmacht ist ihm gegeben. Ja? Wenn wir wissen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die wohnen in uns, dann können wir sagen, Herr, die ganze Vollmacht, die höchste Instanz im Himmel und auf Erden, die wohnt in meinem Herzen. Halleluja. Das ist der Herr, der uns das anbietet und auch gegeben hat. Und jetzt die Ermahnung, so trachtet, nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Das klingt ein bisschen, sage ich mal so, verzeiht es mir, ich trachte nach dem, was droben ist. Ja, wie soll ich das trachten? Ne? Und Jesus äh, sagt selber, äh, gibt es so eine Bibelstelle, wahrscheinlich Matthäus, äh, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ne? Matthäus 6. Trachtet ihr, der jetzt gläubig geworden seid, trachtet zuerst. Wie kann man das deutsche Wort trachten übersetzen? Bemühe oder äh, gibt dir Mühe oder wie, wie kann man das übersetzen? Ah, ich strebe danach. Ja, ich, ich strebe immer nicht so viel Geld verdienen, aber das ist nicht das Thema. Ne? das ist nicht gut. Denn der Herr hat gesagt, wenn du nach dem trachtest, was mein Wille ist, das andere will ich dir so schenken. Ja? Ist, das ein, ist das ein Vorrecht? Trachte du nach dem, was Gott will, und das andere will ich dir so schenken. Ich sprach gerade mit Mathilde. Ähm, jemand hat mir das Haus gestrichen, wie ich meinen Bungalow gekauft hatte in Latbergen. Und dann äh, hatte ich gerechnet somit 3.000, 4.000 Euro, dass das kostet. Ne? Und ich sagte, hier, das Geld habe ich geholt. Hier ist das Geld. Johann, ich nehme doch kein Geld von dir. Wie bitte? Nee, ich nehme doch kein Geld von dir. Halleluja. Trachte nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Das andere will der Herr dir dazu schenken. Wie schenkt er es? Er schickt vielleicht den Armut oder jemand zu mir und sagt, oh, ich sehe, du brauchst Hilfe und ich mache dir das. Und siehe da, ich habe viele, viel gespart, Ärger und Geld und alles. Der Herr schenkt es mir. Du könntest mir vielleicht auch erzählen, Johann, ich habe auch so etwas erlebt, das macht doch nichts. Aber in meinen Augen ist das was Großes, ja. Trachte du erstmal nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und der Herr wird das alles schenken. Und äh, ich denke, der Paulus wollte diesen ja nichts Böses, ne? diesen leucheren da, die sich dort bekehrt hatten. Er wollte ihnen nur sagen: ey, Bemüht euch erstmal um das, was Gottes Wille ist. Und ihr werdet die anderen Sachen erledigen sich. Wie von selbst, denn Gott steht dahinter. Ja? Und Gott enttäuscht auch niemanden. Alle können dich enttäuschen, alle Menschen. Dein Partner, deine Partnerin und, und der Nachbar. Und wer immer es ist, kann dich enttäuschen. Aber Gott kann dich nicht enttäuschen. Ich weiß, viele sagen, oh, ich war krank, warum hat Gott das nicht verhindert? Und äh, Reinhard Ponke sagte, wenn du sowas sagst, das kommt dem gleich, als ob du dem Verkehrsminister äh, sagen würdest, warum hast du nicht verhindert, dass ein Unfall passiert. Der Verkehrsminister sagt, Mensch, du musst die Regeln befolgen, die Verkehrsregeln, dann ist das erledigt mit dem Unfall, oder? Und so ist das auch mit Code, äh? Ich laufe und, und stürze in den Graben in der Nacht und breche mir den Fuß, dann sage ich zu Gott, warum hast du nicht verhindert, Herr? Ja, der, der Herr sagt, warum bist du gelaufen in der Nacht ohne Licht? Ja, hättest du wissen müssen, dumm gelaufen. Aber es ist so, der Herr will, dass es uns gut geht. Ja? Und alles Gute kommt vom Vater des Lichts, vom Vater von oben herabkommt, alles Gute. Der Herr will, dass es dir gut geht. Ich kenne eure Situation nicht. Ich weiß, jeder von hier hat seine, äh, sein Leben gemanagt und alles gemacht, was zu machen wir. Aber ich will, dass ihr wisst, der Herr, ich sage es von dieser Stelle aus, es ist nicht meine Weisheit, es ist die Weisheit, die aus dem Wort Gottes kommt. Der Herr will, dass es seinem Volk oder seinen Kindern gut geht. Ja? Und jemand hat gesagt, ich habe einmal gehört, einen, ich, der Name ist mir jetzt entfallen von einem Heilungsprediger, der sagte, wenn du anfängst, um Heilung zu beten, weil du krank bist, musst du zuerst überzeugt sein, dass Gott ein guter Gott ist und dass der Satan ein schlechter Teufel ist. Also, Du musst wissen, Gott will, dass du geheilt wirst. Das ist sein Wille. Alles andere ist, vielleicht sagst du, du machst es dir zu einfach, aber so ist es bei Gott. Und der Herr will auch, dass jeder gesegnet wird und dass jedem geholfen wird. Das ist der Wille unseres Herrn. Also trachtet nach dem, was droben ist betrachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Der Herr will alles dazu geben, was noch nötig ist. Jemand sagte zu mir, Du, äh, hast du dein Haus bezahlt? Oder hast du äh, eine Hypothek oder Kredit? Sag ich, du, mein Vater im Himmel weiß, dass ein, 3 oder ein 82er keine Hypothek aufnehmen kann. Keine Bank auf dieser Welt würde einem 80-Jährigen noch Geld leihen, oder? Was hat der Vater gemacht? Geh dir hin und bezahl es. Und der Vater schenkt das. So viel, ich will mich jetzt nicht selber äh, äh, hier loben, aber ich will, dass der Herr geehrt wird durch das, was er tut. Durch das, was er an mir getan hat und an euch tut. Und durch das, was er noch tun will. Wir sind hier wenig, mein äh, relativ wenig. Ich denke, die Gemeinde in Kolossea war auch nicht größer. Das ist nebenbei gesagt. Aber wenn jeder von uns hinausgeht und hat ein Strahlen in, in seinem innen weil das Feuer der Liebe Gottes in ihm so leuchtet, ne? dass du durch die Gegend gehst und sagst, was ist mit dir los, hast du im Lotto gewonnen und was ist los? Nein, die Liebe Jesu brennt in mir, die strahlt zu so mir heraus. Halleluja. Das will der Herr dir und mir schenken, wenn wir das zulassen in unserem Leben. Ein anderer Punkt ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. In Gott. Ja. Das habe ich jetzt erwähnt: unser Leben ist gestorben. Das bezieht sich auf die Taufe. Ja. Und wenn hier jemand ist, der sagt: Nee, du, weißt du, ich bin zufrieden mit meiner Taufe. Ich bin irgendwann als Kind getauft worden. Und ja, der, der Herr wird dir auch wird dir weiterleiten oder dir helfen dass du dieses Wort auch verstehst. Warum die Taufe wichtig ist, Römer 6, Vers 2 bis 9, das werde ich auch gerne lesen, ich weiß nicht, das kommt auch hier vielleicht, Römer 6, Vers 2 bis 9, warum die Taufe aus dem Wort Gottes heraus gesehen wichtig ist. Wenn du sagst, ey, das mag da so stehen, aber für mich ist das jetzt nicht so wichtig, das muss man dann selber entscheiden. Ne? Römer 2, Römer Römer Vers. Ne, was rede ich? Römer 6. Ja, ich, man meint, ich habe mich ein bisschen verheddert. Römer 6, Vers 2 bis 9. Das sei ferne: Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben, also wir haben mit der Sünde, haben wir zu Ende, ein Ende gemacht. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus, Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So, also, als Jesus auferstanden war, sagte er zu Maria: Jetzt darfst du mich nicht anfassen. Ich habe ein neues, ein neues, ein neues Leben, ich habe einen neuen Körper, einen geistlichen. Jetzt kommt Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins, eins gemacht worden sind, im gleichen Tod, so werden wir es auch in der gleichen Auferstehung sein. Also, ich werde mit Jesus, wenn ich mich taufen lasse, eins. Ja. Ist keine geistliche Handlung. Die Taufe ist eine physische eine sichtbare Handlung. Die geistliche Handlung ist die Neugeburt. Ja? Nachzulesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, ich denke, ich verwende das nur so, Vers 14, da kann man lesen, alle, die den Sohn Gottes aufnahmen, bekamen von Gott das Vorrecht, sich Gottes Kinder zu nennen. Amen. Also alle, das ist, indifferent, also egal ob Mann, Frau, Kind oder äh, Sklave oder was immer, alle, alle, die Jesus aufnehmen, haben davon Gott. So ich ich stelle mir das immer so vor, Gott der Vater, er guckt sich das an und ich nehme seinen Sohn auf als meinen Herrn und Erlöser. Da sagt er herzlich willkommen dann gehörst du ja zu meiner Familie, oder? Und er schenkt mir die Neugeburt. Denn wenn ich ein Kind sein soll, muss ich ja geboren werden, oder? Es gibt ja nichts anderes, keine andere Möglichkeit. Und er schenkt mir die Neugeburt. Er sagt, gut, du hast meinen Sohn angenommen, ich schenke dir die Neugeburt. Und wenn ich das bekommen habe, dann kommt das äußerliche Zeichen, die Taufe. Ich gehe durch die Gegend ich sage, Halleluja, ich bin von neuem geboren. Ja, aber gehst du auch dahin, wo die Neugeborenen sind, oder gehst du da auf den Friedhof und willst da lustig werden? Nein, nein, ich gehe, ich gehe da, wo die Neugeborenen sind. Da gehe ich hin. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal hier gepredigt an einem Abend und es kam eine Person herein und äh, die wollte so, hat im Internet gesehen, dass hier eine Gemeinde ist. Und da sagte sie zu mir nach dem Gottesdienst, weißt du was, als ich zur Tür herankam, hat eine Stimme in mir gesagt, dies ist die Gemeinde, wo du hingehörst. Gut, die Person ist nicht hier geblieben, das ist eine andere Sache. Aber das finde ich gewaltig, ja. Du kommst in die Tür und in deinem, Ohr, hörst du eine Stimme sprechen? Dies ist die Gemeinde, wo du hingehörst. Ist das ein Zeugnis? Dies ist der Platz, wo, die, wo ich dich, hier will ich dich haben. Ja gut, vielleicht sage ich zum Herrn, ich möchte aber nicht hier, ich möchte dahin. Gott ist großzügig, er, er will dich nicht gleich vernichten dadurch. Aber ich sage mal so, er redet mit sanfter Stimme und sagt, äh, das ist mein Wille für dich. Hier kannst du glücklich werden. Ja? Nur eine, ein Zeugnis. Eine Frau hatte sich bekehrt. Sie war äh, in meiner Heimat in Rumänien. Die hatte sich bekehrt und sie hatte viel... Äh, ja. Sie war zwar äh, sehr gut, eine reiche Familie und so, aber sie hatte... In ihrer seelischen Not hatte sie den Herrn gesucht und hatte sich bekehrt. Und, aber sie wusste jetzt nicht, wohin soll ich gehen. Ich habe Jesus angenommen und ich bete Tag und Nacht, der Herr soll mir offenbaren, wo soll ich gehen, wo soll ich Gottesdienst feiern. Und dann erzählte sie, dass sie in der Nacht geträumt hat, es wäre jemand gekommen, und er hat gesagt zu ihr, Komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Dann ist er gegangen, dieser Mann mit ihr spazieren, und dann hat er sich vor, vor so einem Tor ist er stehen geblieben und äh, hat gesagt zu ihr, kannst du mir sagen, was für eine Hausnummer hier ist? Ja, dann hat er gesagt, die Hausnummer, und dann hat er gesagt, hier gehörst du hin. Das war so die, die Antwort. Ne? Aber es gibt auch Leute, die kriegen nicht diese Antwort. Aber es, sicher das, das Logischste, was ist, wenn ich Gott erfahren habe und bin von Neuem geboren, da gehe ich hin, wo die sich versammeln, die von Neuem geboren sind. Amen. Das ist einfach und sehr natürlich, und ohne viele Umschweife. Das hat der Herr für uns erworben, und da will er uns haben, und damit wir seine Herrlichkeit auch erleben. Und damit wir etwas haben, wir haben das ewige Leben in uns, nicht nachdem wir gestorben sind. Wir haben es schon jetzt in uns. Ja? Denn der Herr hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, auf dass alle ihn, an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also, wenn du heute anfängst zu glauben, hast du das ewige Leben in dir. Amen. Der, der Herr hat gesagt, nicht dass ich, ich bin jetzt gekommen und wenn sie glauben an mich, wenn sie dann gestorben sind, irgendwann haben sie dann, nein, du hast es schon jetzt. Wenn wir beten, Herr, ich möchte, du sollst wiederkommen. Ich habe so viel gehört, wie herrlich es sein wird. Und der Herr wird dir sagen, ich komme jetzt und zeige dir schon jetzt, wie herrlich es ist. Nicht bei der Wiederkunft. Ich zeige es dir schon jetzt. Ich will, dass dein Herz explodiert vor Freude. Jemand hat gesagt, wenn du eine Coca-Cola-Flasche im Auto stehen lässt dort bei 40, 50 Grad und dann sie öffnest, da sprudelt es heraus, spritzt auf dich. Habe ich erlebt, also ich sage es aus Erfahrung. Ich sage es aus Erfahrung. Also, das, das ist so, der Herr will in deinem, in deinem Herzen etwas bewirken, dass du sagst, ey, ich bin so froh, ich habe so eine Freude in mir, dass ich ich weiß bald nicht, wohin mit dem Ganzen. Das will der Herr bewirken. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so ist, ob ihr das auch so seht oder sagt ihr, Johann, du bist alt geworden. Aber ich sage es euch, der Herr möchte jeden von uns glücklich machen. Jeden von uns froh machen. Und jeden von uns trösten. Also jetzt kommt das, wenn Christus, das ist so der Punkt, wenn Christus, der unser Leben ja ist, wenn er dann offenbar wird, ja, er ist in uns, aber er ist nicht offenbar. Ne? Wenn ich auf der Straße gehe, kann es nicht sein, dass jemand mir das ansieht, dass ich Christus in mir habe. Ne? Ich bin wie ein anderer. Ich, ich gehe durch die Gegend und niemand weiß, dass Christus in ihn Deswegen, unser Leben ist verborgen in Gott. Ja? Unser Leben ist verborgen. Niemand kann mir das ansehen. Er sieht, dass ich, jemand fragte mich, als ich noch aktiv war in der Arbeit, du, ich weiß nicht, was mit dir ist, du bist so wie eine Katze. Viele wollen dich stürzen und du fällst immer auf die Füße. Ich habe einen Bekannten, ich habe einen Freund. Ganz oben, ganz groß. Da ist der Bundeskanzler. ist er? Nein, er ist ganz groß, ganz groß da oben. Der sorgt dafür, dass sein Kind nicht stürzen kann, dass er immer auf die Füße fährt. Halleluja! Du hast einen Freund, du hast einen Du hast einen Fürsprecher, der dich begleitet, der bei dir ist, der mit dir geht. Rein, ich komme zum Schluss. Ich komme gleich zum Schluss. Ich wollte nur sagen, ich möchte euch begeistern dafür. Ich möchte nicht, dass wir durch die Gegend laufen, so dahinschlendern und den Kopf hängen lassen. Ach, wie demütig ich bin. Und ich bin ja so klein. Und ich armes Würmer. Und du weißt gar nicht, wie reich du bist in Gott. Wie Sardatschuk einmal erzählte, sie haben eine sehr arme Frau in Indien einmal besucht. Hatten ihr auch ein bisschen etwas mitgenommen zu essen. So eine armselige Hütte. Und dann haben sie gesehen an der Wand, die ganze Wand war tapeziert mit Dollarscheinen. Dann sagen sie, was ist das? Ja, mein Sohn, der ist in Amerika, der hat mir diese schönen Bilder hier mit äh, geschickt. Sie hatte die ganze Wand tapeziert mit Dollar. Sie wusste gar nicht, dass das gut ist, dass sie von dem gut leben kann. Ja? Bist du reich in Christus? Hat Gott dich reich gemacht? Hast du Anlass den hängen zu lassen. Oder ist ein Herz full Freude och begeistert för mig? Amen. Amen.